0: Patsiendiminutid. Patsiendiminutid toob teieni Eesti Patsientide Liit.
1: Tere, hea kukku kuulaja. Mina olen Kadri Tammepu ja täna me räägime ravimitest ning ravimite epasoovitavatest toimetest. Meie tänane saate külaline on ravimiameti meditsiini unik Kalar Irrs. Tere tulemas saatesse. Tere. No, mida üks meditsiini nõunik ravimiametis igapäevaselt teeb, et millised need ülesanded on, mida ravimiametis täita tuleb?
0: Ma panen, et meditsiini nõuniku põhiline ülesanne on vaadata, et see, mida raviamet teeb ja soovitab, et see oleks selle mõistuspärane ja rakendatav ka päris meditsiinis, Ehk, et me ei annaks ebapraktilist nõu.
1: Ja igapäevaselt tegutsed sa vist arstina, nii et ähm, selles mõttes saad sa võib olla natuke paremini aru kui keskmine ametnik, et mida arsti tootavad.
0: Igapäevaselt ma olengi arst ja päris täis kohaga südamarst.
1: No väga häe. Mõned aastat tagasi rääkis perearstides seltsi tollane juht Tiana Ingerainen, et krooniliste haigustega ehakamad inimesed meil Eestis ja mujal Euroopas erinevad sellepoolest, et Euroopas teavad patsiendid üldiselt just kui paremini, millist ravimid nad mille jaoks võtavad ja mida see ravim võib endaga ka veel kaasa tuua. Kas ma teen praegu Eesti inimestele liiga, kui ma ütlen, et olukord on meil keffe, kui mujal Euroopas
0: ma vähe olen praktiseerinud Mujal Euroopas, et kindel on see et patsiendid on hästi erinevad et osatel inimestel on väga väga hea ülevaad ja ülevaad oma aigusest või haigustest ja ravist ja teised inimesed loodavad, et, et arst ja ja süsteem võtab kogu vastutuse ja hoole nende eest ja, ja pigem ei tahagi midagi teada Aga kindlasti viimasel ajal näeb rohkem neid inimesi, kes, kes tahavad teada ja tahavad olla osa otsustest, mis nende ravis tehakse.
1: No, mõnikord kui inimese, hakkavad mõtlema, et tahaks olla ka osaline ja ka otsustada, siis võivad nad ka mõned ravimid võtmata. jätta. Nimelt kevadises ravimite kasutamise küsitluses, mida viis läbi faktum, seal küsiti ka ühe küsimusena, et kas inimesed kunagi muudavad oma raviskeemi ise ja umbes 11% ütles, et nad mõnikord seda teevad. Ja põhjus mis siis välja toodi, oli see, et meeste puhul oli see kõige sagedasem, et korraga võtmiseks on ravimeid liiga palju. Ja naiste jaoks oli põhipõhjus, et ilmus mõni kõrvaltoime ja selle pärast jäeti ravim ära. Kas tunduvad need vastused sulle kuidagi üllatavad ka?
0: Ei, ei tundu, seda ma iga päev näen. Kui, kui patsiendid tahavad osaleda raviotsustest, siis mulle teeb alati teadmelt ja muudab minu palju lihtsamaks, et seda on mõistlik teha, teha siis, kui arst on käepärast pärast võtta ja, ja oskab seletada, et miks ta üldse mõne ravimi valis, mida see peaks tegema. Ja mis on selle võimalikud riskid ja kas need võiksid olla õigustatud ja juhul kui see olukord on juba käes, et, et patsiendile endale tundub, et, et ravim ei sobi, siis oskab otsustada või aidata otsustada patsiendile, et kas selle ravimi saab päris ära jätta või tuleb selle asemele midagi sobivamat siis otsida.
1: Üks eri grup inimesi on ka väga vanad inimesed, kellel on juba liikumisega probleeme, kes eriti kodust väljase käi ja mul on ka olnud paar sellist 90 aastast sugulast, kelle juures on just nimelt see, et te tulnud, et neid tablet mis on välja kirjutatud erinevate arstide poolt on küllalt palju ja, ja siis nad, no, tõenäoliselt ei tunne ennast ka hästi ja on haganud siis ise otsustama, et milliseid ravimeid nad võtavad ja milliseid mitte. Ja ainus, mida ma olen suutnud nende pool siit ette võtta, et oleme võtnud need ravimid kõik lauale välja, vaadanud siis üle, mis, mis tooted seal parasti on ja vähemasti need vererõhu ja, ja südame rütmihäire või veresuhkruudabletid on olnud siis need, mida me oleme siis kokkulepinud, need edasi võetakse, aga väga raske on eakale inimesele öelda, et kui sa oled ostnud oma rahast mingi et tinktuure või mingid vitamiine, raha on ju kulutatud, neist on päris raske loobuda, et mida siis sina soovitaksid pereliikmele, no näiteks kellel on eakas inimene, kes välja see käi, et kuidas tema saaks oma ravimeid olla natukene sorteerida?
0: Kui vaadata Eestis välja väljakirjutavad retsepte, siis lähemale 80% kirjutavad välja perearstid. Ja perearstil ongi kõige parem ülevaate inimese kõikidest haigustest ja, ja kõikidest ravimitest, mida ta kasutab. Nüüd arvan, perearst on kõige parem partner sellise inventuuri ettevõtmiseks. Ja selleks ei pea olema väga vana, et, et sattuda segadusse paljude ravimitega, et piisab, kui meil on, on paar-kolm kroonilist haigust, see tavaliselt võib tähendada viit kuud või seitset ravimit ja nende rittasettimine ja kasutamine on keeruline ka palju-palju noorematele inimestele kas patsient ise või kui ta ise ei taha või jaksa seda järge pidada, siis mõni lähedastest peaks oma, oma väga selget ülevaadet, et mis need ravimid on, mida patsient igapäevaselt kasutab, millal neid tuleb võtta, mis on see annus ja miks. Ja ei ole üldse kuritegu, pigem on see väga hea mõte, et umbes vähemalt aastas korra peaks perearstiga koos selle nimekirja üle käima. Ja vaatame, et võibolla on aigus muutunud, võibolla polegi seda ravimid enam mõtet võtta, Võibolla tuleb annust korrigeerida ja kui on täiesti selge, et patsient ei suuda kõiki need ravimid enam kasutada, siis on arstiga koos palju lihtsam otsustada, et mille saab ära jätta. Et kui raviskeem on väga keeruline, siis vahel inimeste tervise parandamiseks tuleb mõned ravimid ära jätta.
1: Kas sa soovitaksid ka siis perearsti juurde kaasa võtta kõik need muud tooted, sest kui need kaasa ei võtta, siis inimene neid tahab ju ikka kuidagi edasi võtta?
0: Need muud tooted laias laastus kaheks, kaheks. Ühed on käsimõügi ravimid millest peab olema väga selge ülevaade, et need on täpselt need samad ravimid, nad on lihtsalt mõeldud lühemajaliseks kasutamiseks võib olla või on need tabletid natuke väiksema annusega, aga need on need samad kemikaalid täpselt, mis retseptiravimiteski on, et nendest peab olema kindlasti väga selge ülevaade. Ja noh, kõik võimalikud loodustooted ja toidulisandid, mõned üksikud neist võivad mõjutada ka ravimeid. Kas need kõik tulb kaasa võtta või võib neist teha pildi või nime üles kirjutada, et ka need ei maitse, nii et kaasa võib olla ei ole vaja võtta
1: Üks on meeste häda, muide seal samas faktumi uuringus, mis välja tuli, oli põhjus, miks nemad ravimid mõnikord võtmata ja ilmselt jätavad ka muidugi välja ostmata on see, et ravimid on kallid Kas Eestis on ravimid kallid kui näiteks võrrelda Euroopa riikidega?
0: See kallis tavaliselt tähendab ravime maksamust patsiendi jaoks, et ravimid on tõenäoliselt oma indades üsna võrreldavad tavaliselt ravimid ülejäänud Euroopa riikidega, aga süsteemid, mis nüüd ravimeid muudavad odavamaks või kallimaks patsiendi jaoks erinevad. Need enamus krooniliste aiguste vajalikest ravimitest on Eestis suhteliselt soodsalt kätte saadavad. Aga mõned ravimid on ikkagi kompenseerimatta või, või madalama võitamise määraga ja need võivad olla kallid küll, aga see on ka asi, millest julgelt võib arstiga rääkida, peaegu peaaegu alati on võimalik valida. Et arstid on arjunud seda kuulma ja ootavad kindlasti, et inimesed ütleksid seda pigem kui, et, et selgub aasta pärast, et tästi mõeldud ravi ei olnud võimalik kasutada.
1: No seal võib olla ka mõnikord see põhjus, et noored mehed on ka kõige sagedamini need, kellel üldse ravi kindlustus puudub ja siis ongi ravim Tema jooks täi sinnaga.
0: ka. Võib tulla ette küll.
1: Läheme siit korraks väikesele pausile. Kuule ja teage meiega, sest paari minuti pärast juba jätkame.
0: Patsiendiminutid. Patsiendiminutid toob teieni Eesti Patsientide Liit.
1: Studios on meditsiinineuni Kalarirs ja Me räägime täna ohutust ravimi võtmisest. Selge on see, et kui on vaja võtta ühte korraga, siis on... See oluliselt lihtsam ülesanne kui siis, kui tuleb ühel ajal võtta palju erinevaid ravimeid ja midagi teha pole, aega ilmuvad ka sellised toimed, mida võibolla inimene ei oska ette näha. Miks siis need kõrvaltoimed tulevad ja, ja kuidas neid ära tunda?
0: kõrval toime öeldakse, siis mõne ebasoovitava toime kohta, mida, mida ravim kaasa toob, et ravimitel on peaaegu alati avaldub positiivne toime ja vahel harva avaldub kõrvaltoime toime, aga, aga see risk on alati olemas, väikese tõenäosusega võib, võib ravim põhjustada epameeldikusi ja osad neist on ette nähtavad, ehk et kui hästi mõelda, siis me oskame ette näha, et patsient on kuidagi tavalisest või keskmisest patsientist erinev, suurem või väiksem või mõne kaasuva haigusega ja arst oskab seda ette näha ja vältida, vahel me ei oska seda ja noobus pooltel juhtudel registreeritud kõrvaltoimetest no, on teadlased leidnud, et kui oleks hästi mõelnud, oleks osanud seda võibolla ennetada. Kõrvaltoimetega ongi see keeruline asja, et nad ei ole seda unikaalsed sündmused, et inimestel ei teki roheline lööve, vaid nende kas vererõhk tõuseb või langeb või tekib kõha või, või mingi selline tavaline sümptom, mis võib olla ka mõne haiguse tunnuseks. Ja siis on vahel päris keeruline aru saada, et see oli ravim. Ja üks kindel põhjus on, et ravimid võivad üksteist mõjutada või mõjutada mõnda patsiendi teist haigust, mida nad ei ole mõeldud mõjutama. Ravimitel võib olla selline koostoime, kus üks ravim kas tugevdab või nõrgestab teise ravimi toimet. Kui inimene kasutab korraga ravimeid, millel on sarnased kõrvaltoimed, siis loomulikult selle kõrvaltoime tõenäosus suureneb Ja ühe aiguse ravim võib, nagu öeldud, teise haiguse jaoks olla sobimatu või selle kullkoopis alvendada. Ja ravimid võivad täitsa lihtsalt sassi minna ka laua peal. inimene arvab, et ta kasutab ühte ravimit, mida tuli võtta kolm korda päevas, aga tegelikult on see ravim, mida tuli võtta ükskord päevas, et see on ka täitsa tavaline.
1: Aga millised on need ebasoovitavad toimed, mille puhul inimene peaks ikkagi nüüd kindla peale artipoole pöörduma ja mitte jääma ootama, et äkki see asi läheb mööda?
0: Tavaline olukord on, on see, et midagi inimese ravis on muudetud, kas mõne ravime annust on suurendatud või on lisatud mõni uus ravim. Ja no tavaliselt arst siiski räägib, mis on võimalikud kõrvaltoimet lisatud ravimil või, või, või ravimil, mille annust on suurendatud, et mida tuleks tähele panna. Et osatel inimestel võib tekida ülitundlikus, kas nahalööve või, või alvemal juhul turse. Suu piirkonnas või, või ingamisraskus või sellised allergilised reaktsioonid, aga need on sellised tüüpilised, aga mitte väga sagedased, et palju sagedasem on see, et sünnib midagi, mis seal pikkas kõrvaltoimete reaal kirjas on, aga inimene ise ei ole ju ka kogu aeg ühesugune, inimene saab vanemaks ja vahel ravimi kõrvaltoime ei aval, avaldu mitte siis, kui uut ravi alustatakse, vaid lihtsalt kui inimese endaga midagi muutub. Ja eriti suur on see risk nendel inimestel, kes paljusid ravimeid korraga peavad kasutama. et Sellised tüüpilised olukorrad on siis, kui krooniliselt ravimeid kasutav inimene jääb ägedalt haigeks. Näiteks kõrge palavikuga või kõhulahtisuse või oksendamisega kulgevad haigused. Teine tüüpiline koht on, kui inimesel, kes kasutab paljusid ravimeid krooniliselt, alustatakse antibakteriaalsed ravi. Või see võib mõjutada mõnda ravimit, mida inimene juba kasutab.
1: No see on näiteks siis need antibiootikumid
0: Ja siis sellised üllataval kombel ohtlikud olukorrad on veel haiglasse sattumine ja haiglast jälle välja pääsemine Mis, et Inimestel on mingisugune ravi, mida nad on krooniliselt kasutanud Siis korraks haiglasse ravi muutub, inimese peale tervemaks, ta läheb haiglast välja, tal on kodus ravimi tagavara, mida ta on arjunud kasutama Ja siis on haiglas midagi sinna lisatud, et, et need on olukorrad, kus vahel läheb info kaduma Ja noh, käsimüügist saada olevatest ravimitest on, on sellised tavalised, noh, inimesed kasutavad valuvaigistit, nagu tibuprofeen ja tiklofenak, kui keegi neid otsustab hakata kasutama käsimüügi ravimiid pikaajaliselt, et siis need on väga tavalised ravimid, mis annavad teiste eriti südameveresoonkonna aiguste ravimitega koos toimeid.
1: Aga kuidas haiglas täna üldiselt praktika on, et kas arstid ikkagi küsivad ka, et millised ravimeite veel võtate või vaatavad digiloost retseptikeskusest? Näiteks, et kui nüüd inimene koju läheb, siis talle jagatakse ikkagi õpetussõnad kaasa.
0: No, Eestis on olukord muidugi väga hea, sest meil on retseptikeskus, me saame hea ülevaate, mida patsendil on välja kirjutatud ja mida ta on välja ostnud. sageli on seal väga palju ravimeid ja on selge, et need kõik ei võta. Ja siis me muidugi alati küsime patsiendi käest, et mis ravimeid ta kasutab, aga mul on mõned kolleegid, kes viskavad kurja nalja sellele hetkel, et, et no inimesed tavaliselt pangas ei vaste küsimustele niimoodi nagu nad vastavad küsimustel, mis puudutavad nende ravimeid, kuigi tervis võiks olla olulisem kui maine vara, et, et inimesed sageli ei tea, mida nad seal kodus täpselt kasutavad, kui palju nad kasutavad ja, ja miks nad neid ravimeid kasutavad. Ja on no, natuke sõltub, mis põhjus on patsiendil haiglasse sattud, et kui patsiendil on mõni sisehaigus, siis tehakse tema ravimitest sageli väga põhjalik inventuur ja, ja reguleeritakse need kõik enasti paika, kui ta oleb välja. Aga kui see on tema krooniliste haigustega täiesti seostamato protseduur, murd, et siis ei pruugi see inventuur seal nii põhjalik ja, ja hoolikas olla.
1: Kui nüüd äh, mingid ebasoovitavad toimed äh, inimesel ikkagi järsku esile tulevad siis esimene võiks siis olla perearst kelle poole pöörduda
0: jah, see on esimene vaid see inimene ongi perearst noh, ravimeametid uvitavad üldiselt ka sellised kõrvaltoimet, mis on tõsisemad patsendid saavad ise teatada kõrvaltoimetest ka ravimeametile aga meie neid ei saa ravida siin on kaks sellist huvi, ükses on see, et patsiendi tervi selle korda saaks ja teine on teadmine, millest võibolla on kasu teistel patsiendidel, et millises olukorras täpselt see kõrvaltoime avaldus ja, ja miks. Et ka kõrvaltoimetest teatamine on Eestis selline, et patsiendid võivad seda ise ka teha, võivad seda teha abiga, võivad teha seda arstiabiga. Ravimematist vaadatuna sageli me saame paremat teavet, kui seda teevad koos arsti
1: patsiend Enamasti kasutatakse ju müügiloaga ravimeid. see tähendab, et keegi on hinnanud nende ravimite ohutuste kvaliteeti, aga ikkagi on ravimil kõrval toimed. et millest see siis tuleb?
0: Ja et nagu üle jäänud arsti teadus ei ole ravimid ja ravimite ravimine ka kuidagi must valge. Et kui ravimi kasutusele lubamise üle otsustatakse, siis on seal kolm ala laias laatus, mida vaadatakse, ravime kvaliteet on üsna selline absoluutne ta on võimalik hästi kirjeldada ravimite tootmine on niimoodi reguleeritud, aga ohutus ja efektiivsus või ravimit toimivus ja riskid on suhtelised ehk et kui patsiendil on väga kerge haigus, millel on mingid sümptomid, mida me tahame leevendada siis me ei tahaks näha peaaegu mitte mingisuguseid kõrvaltaimid ja samas on väga rasked haigused mille puhul oleks ka tore, kui meil oleksid ravimid, millel ei ole üldse kõrvaltaimeid me põhimõtteliselt teeme otsuse nii, et keskmiselt on kasu suurem kui kahju. Ja kui aigus on väga raske, siis sageliga patsiendid on otsustajatele öelnud, et nad oleksid valmis aksepteerima küllaltki tõsiseid kõrvaltoimeid, kui neil on lootus, et, et sellest on mingisugust kasu.
1: Ehk elu pikeneb.
0: Näiteks, et elu pikeneb. Üks tahksele juures on veel see, et see on keskmiselt nii. Võib juhtuda, et patsiend saab kasu ja mingid kõrvaltoimeid ei ole. See on eriti tore. Mõnel patsiendil on kasu ja ta saab ka mõne kõrvaltoime Ja õnnetuseks mõni inimene vahel kasu ei saagi ja kõrval toime saab ikkagi.
1: Ravimeid võetakse ju Eestis väga palju. Aastas ligi 11 miljoni retsepti eest ostetakse neid. Kas see on ka siis üks põhjus, miks ravime, et ühines maailma terviseorganisaatsiooni algatusega, mis leiab aset järgmisel nädalal ja räägib just nimelt nende paljude ravimite koos võtmisest?
0: Sellest on nüüd vist viis aastat tagasi. Kui me vaatsame, et kui palju üle 65-aastastest inimestest kasutab vähemalt kahte ravimit, siis neid oli 200 000 Eestis ja pooled neist kasutasid koos kahte ravimit, millel võiks olla koos toime. Ravimiamet arvab, et kindlasti oleks kasuga sellest, kui patsiendid ise ja patsiendide lähedased teadvustaksid seda, et patsiend olla on päris raske amet ja sellega tuleb ka tõsisemalt tegeleda. Ja ei ole üldse paha mõte aegalt oma perearstiga pidada et, et, et seda sõnumid natuke inimestele viia siis sellepärast me ka sotsiaalmeedia kampaaniaga, mida, mida maailma terviseorganisatsiooni ravimeohutuse keskus igas novembris läbi viib ja mille teema sellel aastal on, on paljusid ravimeid korraga kasutavate patsientide ohutus ühinesime.
1: No väga hä loodame siis, et kampaania läheb korda ja ravimeometile ja sulle alar siis jõudu edaspidiseks. Ja tänuut täna saatesse tulemast.
0: Aitäh, kampaania läheb kindlasti korda.
1: Ja täna väga kõiki kuulajaid. Patsiendi minuti võrdusseid täna ravimemeti meditsiinine uniku Alarirsi ja küsis Kadridammebu. Kohtumise nii taas nädala pärast ja seniks olgem terved. Patsiendi
0: minutid. Patsiendi minutid toob teieni Eesti Patsientide Liit.